0: Då så är uppgiften, apostlegärningarnas, nästan inledning, men vi börjar från kapitel två. 2 idag, tre imorgon och fyra på lördag. Och det är ju oerhört hedrande för mig att få leda detta. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt att, 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 att få studera ordet tillsammans med er de här dagarna. Man kan fundera på hur det var ställt med förväntan. Dels hos alla de där froma judarna som kommit till Jerusalem för att fira en av de här riktigt stora högtiderna, Shavuot. Det är till minne av att Mose fått budorden på Sinai. För länge sedan, under en förhållandevis kort tid, när judarna bodde i sitt land och brukade jorden, då hade det här Chavot varit en större högtid. Men hur som helst så var det nu för tiden en viktig anledning att ta sig långt bort ifrån till den heliga staden. På något sätt så var det att komma hem. Man kan också undra hur det var ställt med förväntan hos de som var samlade som det står i 2:1. Epitoha av to heter det på grekiska. Det är den tekniska termen på grekiska för gudstjänstfirande. Eh, och det innebär framförallt två saker, det är textutläggning, det är firande av Herrens måltid. Och jag kan också vända frågan till mig själv. Hur förväntansfull är jag inför söndagens gudstjänst? Jag vet att det är stort, det känns aldrig bra att missa en gudstjänst, då känner jag mig som en hedning. Inte en sån här obekymrad hedning, ni vet vi är en kvinnor och sång, den typen av hedning. Utan en sån här tråkig hedning med dåligt samvete. Det är ingen rolig känsla. Det är viktigt att fira gudstjänst. Det vet jag alldeles säkert uppe i huvudet. Och jag vill helst göra det. Men hur ofta blir det att jag verkligen firar gudstjänst, firar? Lukas, han är som så ofta mycket knapphändig. Eh, han breder inte ut sig särskilt mycket i sina beskrivningar. Eh, inte heller kring denna händelse målar han någon svulstig bild. Det är väldigt kort och koncist. Vi kommer direkt in i handlingen, vi får höra om de här tungorna av eld. Eh, om hur gudstjänstfirarna börjar tala på för de nya okända språk. Och sen återger också Lukas hur detta märkliga togs emot av omgivningen. Och som alltid när evangeliet är ofärde så väcker det skilda reaktioner. Somliga försöker avfärda den lilla kristna församlingen, göra sig lustig över den. Andra blir förundrade och glada. Och de som blir glada, hos dem verkar glädjen komma av att de här känner igen sitt eget språk. De som egentligen hörde hemma någon annanstans, som hade kommit långt bort ifrån till Jerusalem. De kände nu, ja men här är någon som talar mitt språk, som känner mig, som vet hur jag har det. Det är ju den kristna församlingen och gemenskapen i sina bästa stunder. Nya människor som kommer känner att just deras språk talas. Då får man lust att stanna kvar. Och lycka sig helt klar över att förutom detta att man kristna var samlade, eppetåg av tåg, något Jesus uppmanat dem till, att vara samlade. Men förutom det så verkar det inte vara något särskilt de gör för att det ska bli som det blir. Den helige ande kommer helt suveränt och delar ut sina gåvor. Och därför så blir det heller inte forcerat. När människor känner igen sig och får lust att komma med, ja då är det andens verk. Andens present till församlingen. Ibland händer det att vi vet hur det ska vara så vi imiterar. Vi agerar så som vi vet att vi borde agera. Vi ler men skrattet når liksom inte riktigt upp till ögonen. Vi bjuder in för att det känns som en plikt. Men anden bjuder liksom upp till dans. Anden vill föra och vill att vi följer. Att vi vågar följa. Och när vi vågar följa säger jag som inte är någon dansare men som hoppas blir det så småningom i himlen. när vi vågar följa så slipper vi bli självmedvetna Eftersom vi måste vara uppmärksamma på honom som för i dansen Vi måste lita på honom Och det är en vila i det, vi kan följa med Men det är en aktiv vila för vi måste ju vara uppmärksamma på andens signaler Och det är när vi släpper kontrollen och litar på honom som självmedvetenheten släpper och lämnar oss Vi slipper se oss själva utifrån vi kan njuta av dansen eftersom vi litar på honom som för. Vi kan ge oss hän i vår glädje. Jag struntar i och bekymrar mig över ifall jag ser tjock ut i den där klänningen. Om andra skrattar åt mig eller skakar på huvudet, och tycker jag att jag är oansvarig. Jag struntar i allt det där och bara njuter och följer. Härligt. Men, ärligt talat, hur ofta är det så att fira godkänst. Människorna i Jerusalem den här dagen, de var inställda på att fira minnet av en mycket viktig händelse i det judiska folkets historia. De tio budorden, uttrycket för Guds vilja. Det är klart att det var viktigt att uppmärksamma och minnas den händelsen. Men den här dagen skulle Gud visa inte bara vad han vill utan vem han är. Genom sin lilla församling, de som var samlade ett bitå av tåg De som hade umgåtts med Jesus och satt sin lit i honom Genom dessa män och kvinnor Ville Gud visa sig för alla de som kommit till Jerusalem för högtiden Det var inte bara ett minne som var viktigt att hålla vid liv Utan vad betydde det som hände då för så länge sedan Det handlade inte bara om det utan Gud var på färde här och nu Jag tänker mig någon typ av triangel med Gud längst upp och i nederhörnen de jesustroende samt en betydligt större massan av alla de kyrkomedlemmar för vilka kyrkan betyder inte nödvändigtvis nytt liv utan snarare kanske kulturell samhörighet. Genom den lilla gruppen vill Gud visa sin sanning och sin kärlek till den stora gruppen. Och så är ju mönstret genom hela Bibeln. Så älskade Gud världen att han utväljer ett folk. Det låter som en motsättning, låter som en paradox. Reptilhjärnan går genast igång. Har Gud favoriter? Den frågan har jag fått flera gånger från mina bibelelever när jag talat om Petrus och Jakob och Johannes om den inre kretsen. De reagerar över det, de gillar inte när jag säger så. Det känns fel, tycker de, att Jesus skulle ha en inre krets. Älskar han inte alla? Är Jesus inte för alla människors lika värde? Lika värde Då försöker jag säga till dem att vi ska inte blanda ihop indikativ och konjunktiv Alltså blanda ihop en beskrivning av ett faktum med en föreskrivning hur någonting ska vara jag tror inte att det är en bra förklaring. Men det är svårt att komma ifrån att när man läser evangeliet att Jesus hade några som stod honom närmare än andra. Och det är ett faktum att här i apostleningarna 2 så används en något större men ändå inre krets för deras skull som befinner sig lite mer i periferin. Det verkar vara så Gud jobbar, så att säga. Han älskar världen. Genom att älska varje människa som vore hon den enda. Och för att ta emot Guds kärlek så behöver jag vara i någon mån öppen. Och när jag är öppen så kommer Guds kärlek att kunna spridas till andra. Som behöver den precis lika mycket som jag behöver den. Jag behöver inte vakta på Guds kärlek. Bli svartsjuk, ni vet som Smigold i Sagan om ringen. Han tror att hans lycka beror på om han får äga det han begär. Bara han håller fast, hålla hårt. Det finns en psalm av Lina Sandell, det är nummer 100 i psalmboken, Jag tycker man sjunger den alldeles för sällan. Melodi Gunnar Wennerberg I den sista versen där så sjunger vi så här I den mån vi sjunger den samman, Så sjunger vi så här Så kastar vi alla bekymmer på dig, du lovat för allting att sörja. Gå med oss på livets och sanningens stig att mitt under striden vi börjar dig tacka och lova för segen. Alltså redan innan kampen är slut ska vi vara glada Då ska vi tacka Det här är en strategi som är framträdande till exempel in, inom den ortodoxa judendomen Och som vi ofta möter i Saltaren För de ortodoxa har jag läst är det en del av den andliga krigföringen att vara glad. Att tacka och vara glad redan innan spelet är från mänskligt perspektiv vunnet. Eh, och vi har det till exempel i Jag eh, läste det i eh, 149. Det finns på många ställen, men bara ett exempel. Ja, vi kan läsa från vers 4. Ty Herren älskar sitt folk och skänker dem maktlösa seger. I triumf ska de trogna jubla och höja glädjerop om natten. Ur deras strupar stiger lovsång till Gud. I deras hand är ett skarpslipat svärd. Och vi som har läst Paulus vet ju vad det svärdet är. Det verkar inte finnas något som gör djävulen så frustrerad som när en människa gläder sig i Gud. Lina Sandells text är från 1870. Året innan, 1869, så hade två EFS-missionärer i Etiopien mördats. Och den här salmen eh, verkar vara ett försök från Lina Sandels sida att bearbeta den svåra frågan varför? Varför skulle det bli så? Varför verkar det som att ondskan ska triumfera? Kung David han dansade vid ett tillfälle där till iklädd präst direkt. Han dansade inför härren och han var så pinsam att hans egen fru skämdes för honom. Men han var glad i Gud och Gud var glad i honom. Glädjen sköljde bort självmedvetenheten och rädslan över vad människor skulle tycka och säga. Det citat som jag har valt för det här bibelstudiet det kommer från Sattaren 16. Och den salmen, den är i sin form ganska typisk för hur saltarsalmerna ofta är uppbyggda. Början är mörk, livet är hotat, rättfärdigheten är hotad. Jaget, salmjaget, är underläge och är övertygad om att han befinner sig på den goda sidan. Att rättvisa är allt som behövs. Att rättvisan, om den kom, skulle gagna honom. Det där är ganska avundsvärt. Själv är jag benägen att misstänka att det kom an på det. om det kom an på rättvisan så skulle jag ligga väldigt risigt till. Men jaget i Saltarsalmen sjunger. Jag har alltid Herren inför mig. När han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar. Min kropp är i trygghet. Ty du lämnar mig inte åt dödsriket. Du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand. Det är en profetisk sång. Så uppfattar Petrus den. Många, många år senare. David sjunger om sig själv. Samtidigt sjunger han om någon annan. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Så var det. Salmen uttrycker inte att David- Tror att han själv är odödlig Han är inte här glad i sig själv Han är glad i den okände som vandrar vid hans sida Och i vilken sällskap döden inte är slutet Han har tagit emot livet med stort L Genom denna okände Livet har brutit in som ett ljus I Davids liv något nytt har kommit En glimt Att något underbart som inte bara hör framtiden till utan som kan skönjas redan här och nu. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Grekiskan har futurum här. Det är en form för någonting framtida. Hebreiskan är ju väldigt lurig när det gäller verbformer. Hebreiskan kan uttrycka flera olika tidsperspektiv samtidigt. Tänk till exempel på aronitiska välsignelsen som avslutar varje gudstjänst. Herren välsigner dig och så vidare, ni vet. Där måste ju översättarna välja hur de ska formulera sig. Det handlar inte bara om tid, utan det är också fråga om det som kallas modus. Ska det vara indikativ? Ska det vara en beskrivning? Herren välsignar? Eller ska det vara konjunktiv? Ska det vara optativ? Ska det vara uttryck för en önskan? Herren välsigne er. En översättare där måste välja. Hebreiska behöver inte välja. Men David talar här profetiskt om något som han har glimtat, men som han också förstår, en dag kommer att slå ut i full blom. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. En judisk översättning som jag hittade skriver så här på judisk på engelska. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures, pleasures for evermore. Den pingstdag då Apostlärningarna två utspelar sig blev inte bara en dag då en högtidlig händelse i det förflutna skulle minnas utan det blev den dag när den lilla kristna församlingen kom ut ur garderoben. När Gud visade sin kärlek till hela sitt folk Genom denna lilla spillra. Och Petrus håller ett tal, ett sitt första maffiga Hur går det till? Ja, det vet han nog inte själv. Men han är förberedd för den här stunden. Glädjen manar honom, den stora glädjen. Detta är Petrus dans inför Herren och han struntar fullkomligt i om somliga tror att han är full. Vi ska titta närmare på den här talet, den här dansen. Men jag tänkte först att, att ni skulle kunna få eh, prata någon minut med varandra. Dela så här. När ni senast i gudstjänsten överraskades av glädje? Och vad berodde det på? Prata lite med dem ni sitter med. Petrus tal. Det vi vid. Det underbara är att nu går de här gamla profetierna i uppfyllelse. Folket som så länge vandrat i mörkret ser det där stora ljuset som profeten Jesaja en gång för 300-ish år sedan lovade. Formellt är det här talet, Petrus tal, uppbyggt kring två löften. Dels löftet om anden hos profeten Joel. Dels, som en konkrektion av detta, Davids ord om Herrens närhet. Som är en fysisk närhet, någonting intimt. Gud inkarnerad. Jag tycker det är underbart att tänka att David faktiskt talar om Kristus. Han gör det på ungefär samma sätt som Hebrebrevets författare, vem nu det är, det är ju ingen utom den heliga andra sägs det som vet vem som har skrivit Hebrebrevet. Men i alla fall som Hebrebrevets författare skriver om Mose i kapitel 11. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kalla son till Faraos dotter Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk Än ha en kortvarig glädje av synden Han såg fram emot lönen som väntade Och räknade den smälek som Messias får utstå Som en större rikedom än Egyptens skatter I tro lämnade han Egypten Och fruktade inte kungens vrede utan höll ut. Därför att han liksom såg den osynliga. Jag ryser alltid när jag kommer till de orden. Därför att han liksom såg den osynliga. Kristus har funnits sedan begynnelsen. Inte bara som någonting abstrakt att hoppas på i en avlägsen framtid. Inte ni vet som ungefär lydiga barn på frågan vad de allra mest önskar sig svarar fred på jorden. Eh, inte på det sättet Utan det är därför som gamla testamentet kan bli levande för oss För att Kristus finns där Det är inte bara en samling av det judiska folkets minnen Kristus glimtar hela tiden fram Då och då så dras slöjan bort Så som den drogs bort för Petrus och Jakob och Johannes När de fick följa med Jesus upp på förklaringsberget och där fick de ju se, som bland annat Markus skriver om i sitt nionde kapitel De fick se Jesus stå i vänligt samspråk med Mose och Elia Inte som en dröm, inte som en LSD-tripp Inte ens som en from-vision Utan de såg det som ägde rum Att Jesus hörde samman med trosgestalterna från så länge sedan Och detta är vad grekiskan kallar för apokalyps, betyder slöja bort. Vi ser någonting som vi vanligtvis inte kan se med våra mänskliga ögon, våra väldigt begränsade ögon. För det allra mesta så finns den ju där, slöjan, som skiljer tid och evighet åt men att vi vanligtvis inte får se in där som Petrus och de andra den märkliga dagen betyder inte att vi inte hela tiden är omgivna av evighet. Egentligen är det ju tiden som är undantaget. Men det kan ju inte vi fatta. Som är helt och hållet beroende av tiden. Som en förutsättning för hela vår existens. Det är korrektiv som vi hela oavlåtligen måste förhålla oss till. Anden finns ju i gamla testamentet Men Gud väljer då än så länge att förmedla sig genom enstaka personer Det är de som vi brukar kalla profeter De får anden, de talar ord av Gud Och Malaki är ju den siste. Man brukar säga att han verkade på 400-talet före Kristus Efter honom så blir det tyst Gud har tystnat, himlen är stängd Anden verkar borta och Både andligt och politiskt så är det en väldigt mörk tid I det judiska folkets historia Många undrar var Gud är någonstans Och tänker säkert på profeten Jesajas ord Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus Men när kommer det? Det är underbart med Bibeln att de sista orden i Gamla testamentet också är de första i Nya testamentet. I slutet på Malakis fjärde kapitel så läser vi Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna så att jag inte viger landet åt förintelse när jag kommer. Och så snabbspolning, 400 år. Engen Gabriel kommer till prästen Zakarias. Han står, han ska förrätta tjänst i templet. Det var väl en gång om året han gjorde det. Engen talar om den son som Zakarias gett upp hoppet om, men som Herren nu vill ge honom. Han ska bli din glädje och fröjd, säger Engen. Många kommer att glädja sig över hans födelse. Han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. När Jesus döps av Johannes så blir det för dem som kunde tolka tecknen tydligt Att nu ville Gud göra någonting nytt. Himlen var inte längre stängd. Gud talade. Anden visade sig. Somliga tyckte nog att Johannes döparen var tokig. Men andra förstod. De såg tecknen. Och de drog slutsatser av det. Nu hade det där ljuset kommit som Jesaja talade om. Men tillbaka till Petrus och hans tal. Han hade för all del något nytt att komma med, men inte så att han kastade det gamla på sophögen. Det gamla det möjliggjorde för honom att förstå vad det var som hände den här dagen i Jerusalem. Och så ska vi också tänka på förhållandet mellan gamla och nya testamentet. Vi ska inte tro på dem som menar att vi måste välja mellan gamla och nya testamentet. De som påstår det kommer nästa vecka att högljutt förklara varför man också måste välja mellan Paulus och Jesus. Och när de väl sen, en gång som Markeon, en gång för länge sedan gjort, gjort sig av med gamla testamentet och liksom börja på en ny fräsch kula Då sitter de där med en schweizerost. Så fort man hittar den tugga som verkar god så faller man ner i ett hål. Det är så det blir. Och till slut när man då också till skillnad från Markion gjort, av, gjort sig av med Paulus Då kommer man förstås också att börja problematisera Jesus Och argumentera för att man ska slippa detta med korset och försoningen Men ärligt talat De som inte gillar gamla testamentet Och Paulus och Jesu kors, De kommer inte gilla Bergspredikan heller Nu får ni prata lite igen Tänk så här Har ni varit i någon situation när ni har känt er manade eller blivit tvungna att försvara Bibeln? Och hur gick det? Petrus stora glädje kommer sig av att allt det där som han lärt sig av fromma farbröder när han var barn, att det nu blir levande. Jesus har öppnat skrifterna. Men inte för den här på Pingstdagen så blir det som att poletten riktigt trilla ner och profetorden liksom träder fram i all sin glans, nu bland det metaforer här, hejvilt. Men det är nu det händer, det är, här, det är detta som alltihop handlar om. Så måste det ha känts. Och Petrus lyckas ju också verkligen förmedla sin glädje denna dag. Både allvaret och glädjen som är förknippade med begreppet Herrens dag, som profeten Joel använder. Herrens dag. Min grekisk lärare i Lundbo Frid, han sa ofta att höjdpunkten i världshistorien är långfredagen och det som händer på korset. Efter det och med har ingenting egentligen av vikt hänt. Inget som i alla fall kan mäta sig med det som hände då jag är rätt så säker på, om han har rätt, att det inte betyder att våra egna liv inte spelar någon roll. Men jag tänker att om Bo fri har rätt så innebär det att den yttersta tiden inleds då, på långfredagen. Och det verkar vara så Petrus och de andra uppfattade. En medvetenhet växte fram om att de levde i den tiden som skulle föregå Herrens dag. Och att livet blir verkligt meningsfullt först när vi fattar att vårt eget liv liksom står i korrespondens till långfredagen och det som händer då. I Paulus tidiga texter, till exempel första Thessalonikebrevet så visar sig den här förväntan genom att församlingen tror att Jesus ska komma tillbaka i deras livstid. Och under de tidiga åren av sin verksamhet så räknade också Paulus med det. Sedan så verkar han ha fått ett mer långsiktigt perspektiv Hur som helst I den yttersta tiden då gör Gud någonting nytt Bland sitt folk Han utgifter sin ande som profeten Joel skriver Över alla människor, över hela församlingen Inte bara profeterna utan hela församlingen De blir verkligen ett heligt prästerskap Under Jesu tid så var det hos fariseerna som den tanken levde allra tydligast, att folket var ett heligt prästerskap. Och därför så ställde fariseerna så stora krav på folket. Och de här kraven visar att fariseerna hade en i grunden positiv människosyn. De tänkte sig att det var möjligt för folket att leva rättfärdigt. Och en fariseistisk tanke som jag har stött på är att om hela folket håller alla buden i åtta dagar, då kommer Messias. Hela folket håller alla buden i åtta dagar, då kommer Messias. Vi vet att Jesus skulle komma och opponera sig mot mycket i fariseernas undervisning. För det visade sig att den där optimistiska människosynen, inte var något evangelium. Det var inget glatt budskap. Istället så förde den med sig krav och bördor. Det är intressant att tänka på idag tycker jag. För ser vi inte rätt så mycket farisism i nutida svensk kyrklig förkunnelse? Människan kan om hon vill. Vi kan rädda världen, vi kan hejda svälten, vi kan stoppa klimathotet. Och som lite extra grädde på moset så ska vi också finna oss själva och hitta vårt inre lugn och sånt. Inga små saker direkt. Somliga föräldrar, de säger så här: Jag kräver ingenting av mina barn. Jag vill bara att de ska bli lyckliga. Ja, kanske inte själv har tänkt så någon gång. Men är det inte egentligen ett oerhört ok att lägga på en annan människa? Du ska bli lycklig. Det finns i vår tid väldigt motstridiga tendenser samtidigt Både en stor uppgivenhet Och rädsla inför framtiden Och denna optimistiska människosyn Denna väldigt långt drivna humanism Människan kan Men vad Jesus visade i mötet med fariseerna var ju Att deras optimism Paradoxalt nog la ytterligare bördor På folket Det lät bra men effekten blev inte bra. Jag tror att Paulus hade fått väldigt mycket gott med sig från sin eh, farisistiska skolning. Eh, och det är mycket som, som överensstämmer, till exempel till skillnad från Saddukeerna, det här överklassprästpartiet. Så räknade fariseerna med uppståndelsen, de trodde på änglar, de trodde på det eviga livet. Och de ägnade sig tydligen också, i alla fall någon gren, ägnade sig också åt mission. Så Paulus tog viktiga beståndsdelar med sig. Men han lämnade den optimistiska människosynen bakom sig. Han förstod ju själv, när han var ärlig, att människan inte kan frälsa sig själv. Även om hon vill jättemycket. Hans egen iver hade ju drivit honom åt helt fel håll. Och han förstod att den där kapitulationen på vägen till Damaskus hade varit helt nödvändig. Han förstod att han behövde lära om. Att det inte hängde på att han, Paulus, var stark. Utan att det viktiga var att han fick luta sig mot Jesus. Det står att Petrus ord träffade de som lyssnade i hjärtat. Den helige ande var och färde. Och de som lyssnar får vad som förr kallades syndanöd. De fattar att de inte har allt nödvändigt inom sig. Bara att plocka fram genom dagliga yogaövningar. De kände att det var angeläget det som Petrus hade talat med dem om. Att de inte bara kunde gå tillbaka till sitt vanliga liv som om ingenting hade hänt. De är för på samma gång stor glädje och stort allvar. Det kan vi tänka på som lever i en kultur som är präglad så mycket av rädsla för det pretentiösa. Jag kommer ihåg ett radioprogram för några år sedan där eh, det var ett samtal med journalisten Kjell Albin Abrahamsson som då hade flyttat hem efter många år i Polen. Och då berättade han hur det, hur det var liksom att flytta tillbaka till Sverige efter så många år utomlands. Och det som slog honom mest, sa han, var att den nu, svenska nutidskulturen verkade så rädd för allvaret. Och kanske är det också därför som vi lider brist på glädje. All underhållning, alla tidsfördriv, alla nöjen ställer sig liksom i vägen. Vi konsumerar, de allra flesta av oss konsumerar, för mycket. För många tv-serier, för mycket mat. Vi är så rädda för tystnaden. Vi och våra barn matas från alla håll av omedelbarhetens lockelse. Allt kan bli ditt, nu. Du förtjänar något bättre. Du förtjänar allt. Varför skulle inte du? Ska du inte alltså nöja dig med ditt gamla kök, din gamla uteplats, din gamla välbekanta make? <skratt> tänk nytt, tänk stort. Så är ju också många barn och ungdomar stressade och mår dåligt. Inte heller i skolan blir det någon lugn och ro. Bland annat för att så många vuxna tror att det är deras uppgift att underhålla barnen. Att till varje pris göra undervisningen cool. Det är Instant Satisfaction-modellen som liksom har tagit över. Vi kan få allt nu, men vart tar glädjen vägen? Kanske är det så att där det inte finns något allvar finns det heller inte något utrymme för glädje. Och det gäller också den kristna förkunnelsen. Mister vi allvaret? Mister vi glädjen? Därmed inte sagt att allvar med nödvändighet innefatta i glädje Men när jag tänker på de förkunnare som jag tycker om att lyssna på så har de just den kombinationen Petrus predikan fick människor att fråga Vad ska vi göra? Hur ska vi leva? Vi kan inte fortsätta som förut Och han svarade dem inte Gå i fri, allt är väl, ät, och roa er Han säger vers 38 Omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att ni får förlåtelse för era synder Då får ni den helige ande som gåva Till löftet gäller för er och era barn Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla Löftet gäller, det är väl underbart Och de där långt borta, det är ju vi Räckvidden av Petrus pingstpredikan, eller rättare sagt, räckvidden av den heliga andes verk Den är tack och lov mycket större än vi anar Och Petrus bagatelliserar inte de där människornas syndanöd. nöd Han kommer inte med något snack om att den är negativ Och att det verkliga problemet är att de inte accepterar sig själva som de är Han säger inte skitsamma utan han påminner om profeten Joel och kung David Löftet gäller Petrus tillhörde den innersta kretsen Och denna dag visar han med all önskvärd tydlighet Jesu tanke med den innersta kretsen Att den ska peka på hans kärlek Och vidga cirkeln så att fler Kan komma in Och denna pingstdag i Jerusalem växer den kristna församlingen det är början på en väckelse som vi är ättlingar till. Vi är här idag för att de var där då. Det framgår inte av Lukas skildring hur länge den här smekmånaden varade. Under och tecken bland apostlarna. Allt var gemensamt. Ett hängivet gudstjänstliv. Stor glädje. Glädje är ju ett av den heliga andens Kännetecken. Och Så småningom så kommer väckelsen som så ofta att övergå i förföljelse. Djävulen avskyr som sagt när människor är glada i Gud. Men vårt bibelstudium idag slutar i ett harmoniskt akkord. Det vetter liksom mot den himmelska musiken. Den som kung David anade och längtade efter att få mer av. Glädjen kom denna dag som en gåva till församlingen och till hela staden. Och när Gud väl välsignar sin församling så kommer det också på olika sätt det omgivande samhället till del.
1: Glädjen,
0: så som vi möter den i Apostlärningarna 2, är jublande, den är uppriktig, den är spontan. Tänk tänkte att vi skulle sluta med att sjunga salm 100, bland annat därför att den sjungs så sällan. Vi kan väl först be. Herre jag vill tacka dig för att vi är här idag, i ditt namn. Tack för att du har kallat oss hit. Att du känner var och en av oss vid namn. Att du kände oss redan innan vår mamma och pappa visste att vi skulle komma. Jag tackar dig för det som hände i Jerusalem den här dagen för så länge sedan, Pinsdagen. Tack för den helige andes gåva. Bevara oss från att förakta den. Här är du ser hur vi har det i våra liv och hur vi har det i våra församlingar. Du ser vår oro för kyrkan i Sverige. Här är jag ber att du ska komma med din helige ande och utföra ditt verk så som du vill. Låt det oss som står i vägen få eh, bekännas, ta bort, Herre. Så att inte vi står i vägen för ditt verk. Jag ber också att du ska bevara oss i glädjen. Du ska bevara oss så att vi inte låter frästaren ta glädjen ifrån oss. ber om ditt beskydd och din välsignelse över resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen. Det är underbart att få leda sådana här bibelstudier, för då får man ju önska salmer som ingen annan annars hade valt. Så att nu sjunger vi salm hundra.